0: Torre Junto, Mari Geraldo y bienvenido a una nueva edición de Latri Fulca Wrestling Podcast y en esta edición de hoy vamos a hablar lo que estuvo caliente en este fin de semana, el, el primer episodio de AW Rampage donde, oye, con una hora de programación puede, podemos demostrar que se puede dar buena lucha libre en vez de estar consumiendo demasiadas horas en, otro, en otros eventos. Y vamos a hablar también de lo que ocurrió en Triple Manía 29, un evento eh, histórico de la empresa AAA allá en México, en cual eh, eh, es funny porque el, el AAA del 2020 por la pandemia pues, fue casi a finales de año para diciembre, entonces se siente como que fue los otros días, obviamente, pero cayó en tiempo otra vez con Agosto y vamos a hablar de lo que ocurrió. Pero antes de todo, Gerardo, que es la que hay, pero del todo bien.
1: Todo tranquilo, todo tranquilo, ya tú sabes, aquí, este, bregando con todo lo que está sucediendo en el ambiente de la lucha, ciertamente, eh, si usted quiere regresar a ver lucha libre, este es el momento indicado. Así
0: mismo es, así mismo. Dímelo, Omar, ¿qué es la que hay?
1: Estamos también, ya
2: tú sabes, contentos porque vamos a hablar de lucha libre Y ya tú sabes, si tengo esta camisa es porque algo de lo que vi este fin de semana No me pareció muy bueno que digamos, así que lo veremos más adelante
0: Oye, vamos a empezar con lo que ocurrió el viernes en el, en el episodio premier de lo que es AW Rampage Que prácticamente el hype de Rampage no es lo que ocurrió este viernes, aunque estuvo bueno. Es lo que va a ocurrir el próximo viernes en Chicago. O no, ya... lo que va
2: o no a ocurrir, lo no. que va o no, no, no sabemos todavía. Esperemos, esperemos por, por, por las pobres butacas, porque si no las butacas van a sufrir.
0: Sí, sí. El problema es que eso es una hora y, y la hora se va rápido. <ríe> Así que algo tienen que hacer rápido. Pero nada, vamos vamos a ver lo que pasó este pasado viernes en, en el premio. Oye, que estuvo bueno y es lo que yo dije al principio. Es un show de una hora y hubo media hora de lucha. O sea, de que si tú lo ves de esa perspectiva, SmackDown tuvo dos horas con 28 minutos, versus una hora de Rampage con media hora de lucha, eso te deja decir de que realmente AEW lo que se concentra es más en las luchas que consumir demasiado tiempo en, en backstage stories, storyline, en drama y todas esas cosas, y en, y en ese sentido eso hay que dársela, porque esa ha sido la constante tanto de ellos como NXT en cierto sentido. pero oye vamos a hablar de, de algunas de las luchas por ejemplo y aquí no vamos en ningún orden particular aunque sí Christian Cage contra Kenny Omega por el campeonato de Impact me gustó en el sentido de que están defendiendo un título que no es de su programa y Impact autoriza que suceda y eso fue good for television de verdad, y, con de dos, y
2: con dos talentos que no son tampoco de su marca
0: para que tú veas lo más brutal de todo mano es que yo hubiera pensado que, que ni Omega iba a ser el que iba a cargar la lucha todo el tiempo, porque vamos a ser realistas, Christian Cage ya no es joven ¿entiendes? pero ¿sabes qué? con el estilo clásico de él demostró de que todavía él tiene la estamina y tiene la habilidad para aparecer en el ring con cualquiera en esa división, y eso es algo que, que me sorprendió Gerardo, yo no sé qué tú, puedes, qué tú piensas de Christian Cage, porque yo creo que aquí no podemos hablar de Omega, sabemos lo que da Omega, o sea, aquí la constante es de desempeño de Christian Cage.
1: No a mí me parece acertado la decisión este por está corriendo por ahí en las redes sociales un meme de que pues dice ah este que me quita el un, el campeonato un luchador de los tuyos o que me quita un campeonato el, el campeonato este un luchador que no es de tu compañía y mira vamos a ser sinceros y no es por menospreciar el talento que actualmente uh -huh. Impact tiene pero la única persona lo suficientemente convincente para poder quitarle el campeonato de Omega era Christian Cage, eh, por, obviamente por el bagaje que tiene, uh -huh. este, ciertamente pues ya eh, él fue campeón previamente de Impact cuando pues, todavía era el campeonato de la NWA. Eh, so, eh, sí, eh, a mí me pareció tremendo, pero lo que en eh, mi observación es que tú este, tiraste la casa por la ventana en este primer episodio, ya acostumbraste a la gente a este tipo de, de contenido. Un estándar. O sea, sí, estableciste el estándar muy alto. Y entonces, ¿qué va a pasar el resto de la semana? Entonces, sabes probablemente tú vas a tirar todos los cartuchos ¿sabes? de una y cuando vengas a ver, entonces... O sea, vas a acostumbrar a la, a la gente a este a estándar y entonces ¿qué va a pasar el resto de la semana? Porque tú tienes que, que producir este contenido sí. semanalmente, constantemente. So, pusiste pusiste
2: en la vara muy alta y y es que llevaste esa lucha a, a otro nivel. Este, Yo, en mi opinión, siempre me ha gustado mucho más Christian que Edge. Este, y en esta lucha pues quedó demostrado para mí el por qué yo pienso que Cristian es mejor que Edge y es porque Cristian sabe cuándo y en qué momento ejecutar cada una de las movidas. Y Cristian es un luchador bien meticuloso, es un tipo muy técnico que sabe exactamente cuándo hacer la movida. Eh, él llevó a Omega un estilo de lucha que no veíamos Omega hace mucho tiempo. Porque mm -hmm. hasta la lucha que Omega tuvo con Jericho en Wrestle Kingdom y después la que tuvieron. En Dynamite, eh, en AEW, eh, la diferencia eh, era, era una lucha más al estilo de Omega, Exacto. una lucha más rápida, un poco más Strong Style. Esta lucha fue más una clásica lucha libre. Aquí vimos a Omega teniendo que luchar, llavear, tirarse al piso. No podía estar al paso rápido que iba porque obviamente está con un veterano, pero no vimos una lucha que aburrió. Sinceramente yo vi un desempeño de Christian que yo dije me en contra, me, me gusta. Si sí, de verdad, si sí, esta versión de Christian y la versión que hemos visto de Edge en, en los últimos meses este, fueran las versiones que, que ellos hubieran tenido cuando tuvieron los empujes en la otra empresa, Muchachos, eh, ellos hubieran ellos hubieran estado en, en las papas, por decirlo así. De verdad que para mí la lucha estuvo buenísima. Eh, como Alex dijo, pienso que Cristian la llevó, aunque eh, para bailar se necesitan dos. Y si claro. Omega hubiera estado ahí, esa lucha no hubiera sido un clásico. Pienso que es una... No, claro.
0: y, eso, y, y cuando yo lo dije, yo me refería es que Omega, por los regulares te puede cargar una lucha con quien sea y lo hace lucir bien y eso es la perspectiva que cualquiera hubiera pensado de que nah, con esta lucha Omega lo va a caer pero Christian este, se pudo estar a nivel de Omega para, para esta lucha y por, y por eso yo digo de que realmente le toca mucho crédito a, a Christian porque Omega ya el crédito lo tiene, el tipo lo, lo hizo bien, oye este, este, a, a, hubo un total de tres luchas tres luchas por campeonato obviamente la de Miro contra Fuego del Sol que esto fue una lucha squash este, y tenía su historia este, sabía lo que iba a pasar este, y, y el main event se lo dieron a, a la lucha de Dr. Britt Baker DMD contra Red Velvet por el campeonato de la IW de las mujeres en cual se lo voy a decir una cosa este, Red Velvet es, sendo, es senda caballota de, realmente ella lo demostró que de está al nivel
2: de, de las competidoras por los campeonatos. Eh,
0: eh, llegó a un nivel de que, de que tú, como fanático, tú sabes que ojalá le gane. Es, esa es la, la manera que te quisieron vender eso. No, no es que tú piensas que iba a ganar porque ella no iba a ganar. Era como que tú, como fanático, contra es que se merece que lo ganara. Aunque obviamente al final sabemos de que es, de, que es para que lo tenga por un buen rato porque necesita, necesita ese carácter como tal, ¿entiendes? So, fue, fue un, bueno, tuvimos dos buenas luchas y, y realmente, como estaba diciendo Gerardo, que dijo un punto sobre de que te dan este premier episode en este a este nivel de, eh, eh, es una es una presión que le está creando a IW pero también hay que darle también esa eh, es como todo cuando tú tienes el primer episodio de ciertas cosas pues tú vas a votar la la, Acuérdate la, por que, la ventana que
2: si vamos al precedente cuando mm -hmm. ellos hicieron el primer dynamite el primer dynamite fue súper explosivo igual cuando hicieron el primer dark IW se ha caracterizado porque el primero de cada uno de sus eventos es como que una monstruosidad ya mm -hmm. después Veremos a ver en las próximas semanas cómo va y si pasa lo que pensamos que puede pasar este próximo viernes, pues sabemos
0: que, sí, la, sí, mira, yo, va,
2: yo va, que va a ponerse más interesante todavía.
0: Yo creo que tiene que ser una combinación de, de, de un buen storyline que te vendan con, con buenas luchas. Por ejemplo, el, el, el campeonato TNT, yo debería ser un campeonato para Rampage, que lo deben defender todas las semanas ahí desde el ah. punto de vista de que el eh, Dynamite sea para TVS y el campeonato es el TNT, eso no tiene que ver nada porque TNT aquí no lo están diciendo, bueno, es, es indirectamente era para el Network porque es el campeonato de la televisión, pero tú tienes el campeonato de televisión, pues defiéndolo en Rampage para que, para que todo el mundo diga no, no, es que este viernes miro va a esto. Debe ser y,
2: semanal. A mí me encantaría y, y, que fuera semanal, como los campeonatos
0: y, y, de la televisión. Pero deberían usarlo para Rampage, para que Rampage tenga ese título este siempre corriendo en esa hora de contenido que, que te van a dar. Y, 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 no le sé, y, y, y posiblemente las la próximas semanas no va a haber luchas de campeonato que, que grandes, pero pues te pueden dar buenas luchas en pareja, mira, eh, eh, o, 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 o los rotas, eh, si son cuatro Rampage al mes. Eh, una semana defiendes el campeonato mundial, la otra semana defiendes el, el de mujeres, la otra semana tienes el tacting y siempre vas a tener la constante del TNT Championship. Yo lo vería así. Y obviamente, es que no, no, por lo menos lo que pasó este viernes y lo que pudiera pasar el viernes que viene son cosas especiales. Y, y eso es lo que la gente tiene que entender. Por eso es que AWB sabe lo que hace. Se llama The First Dance, porque ellos te lo ponen un título para que le pongas esa parte especial, de especial. y le distinga de lo que puede llamarse Rampage común y corriente. Ahora,
2: pero, pero no todo no todo fue bueno, porque la narración sí. de Mark Henry eh, fue pésima. Eh, yo te diría que peor que la de Hugo en Triple Manía. A mí, esto sí. sabes, Mark Henry se veía fuera de tiempo. Estaba como, como de, no estaba en coordinación con sus colegas.
0: Y eran demasiados comentaristas, eran demasiados comentaristas. No, y que,
2: y que todos eran buenos, vamos a ser honestos. Tienes a Chris Jericho, tenías a Taz y tenías a Excalibur Llama al Henry Sobra porque los otros tres son, son tres super habladores, ¿me entiendes?
0: No, sí mismo es. Oye, este Gerardo, y para, para terminar Rampage y entonces movernos a, a, a Triple Manía este ¿qué podemos esperar de Rampage? Y, eh, eh, y en cuestión de que estamos volviendo a hacer algo que no se hacía desde los 90 y los 80, programación de una hora de lucha libre, que podemos esperar de, de, de un programa como Rampage en, en hacer este tipo de cosas, que es un riesgo, déjame decirte, y, y un horario difícil.
1: No, definitivamente es un riesgo que se están tomando, pero a la misma vez yo creo que este en este caso Warner Media están bastante comprometidos con el contenido. Eh, por mucho tiempo, pues uh -huh. lo que es ahora Warner Media en, en el momento eh, que fue, era Time Warner cuando ellos decidieron vender los activos de WCW, pues no le veían ningún tipo de valor a, a la lucha, ¿no? Y por eso fue que terminaron vendiéndole los activos a Vince Sin embargo. Este, eh, Esta nueva cepa eh, de personas que están armando en Warner Media, este, este, como hemos mencionado en podcasts anteriores, esto es la lucha de contenido y uh -huh. esto eh, no es necesariamente este quien tenga más plataformas, sino quien tiene más contenido para distribuir en estas plataformas. Entonces, hemos visto cómo la estrategia de Warner Media ahora es eh, bombardearte con todo tipo de contenido relacionado a EW porque hasta inclusive en el mismo Rampage dieron un anuncio de un reality que va a ser este, Cody Roads, que es básicamente otro, otro más, porque ya es el segundo que participa. Eh. Sí.
0: Sí, no pero es, pero pero este <risa> va a ser más en
1: la línea de de la de la de Total y todo esto en el mismo concepto, de sabes porque él había salido en otro pero no relacionado a no, pero pero este, no era como un programa de sí, como un programa de, de juego, acuerdo, algo así, sí, creo de que juego. Era. pero sin embargo este es más en la misma línea de mises mises y en ese ese mismo concepto y entonces pues veo cuán comprometidos están. Obviamente también hay que ser cuidadoso de no sobresaturar eh, este, la marca eh, eh, produciendo demasiados contenidos. Entonces... Sí, hay, hay, que, hay que cuidar es lo, hay lo que, que van a mostrar. Hay que, es, claro, hay que cuidar lo que van a mostrar. Y entonces eh, me parece que Rampage tiene el potencial de convertirse en algo este, efectivo para AW pero tienen que ser cuidadosos cómo lo manejan. Porque no queremos que eh, Rampage se convierta en un Thunder. Que simplemente. Es
0: el detalle, fíjate. O sea, eh, eh,
1: eh, que simplemente produjeron eh, más contenido, porque como el contenido principal estaba siendo exitoso, pues dijeron, ok, vamos a bombardearlos con más contenido, porque entonces. Eh, Peck, o sea, eh, eh, puedes cometer el error de, de saturar a la audiencia ¿Mm? y entonces perder tanto la audiencia de, del segundo programa como el de la primera. Entonces, tienen que ser cuidadosos. Ciertamente están en una posición privilegiada en que eh, pueden traer talento para rellenar este, esas horas de contenido que necesitan porque pues ahora pues, abrieron las compuertas los que han votado y, y los que seguirán despidiendo más adelante.
2: Yo lo que pienso es que deben de crear una identidad propia para cada concepto, ¿verdad? Porque claro. yo, yo, ¿verdad? A mí me encanta IW y el producto que ellos presentan. La única queja que le encuentro es que a veces veo luchas en Dark eh, del mismo calibre que luchas en Dynamite y del mismo calibre quizás ahora de luchas en Rampage. Entonces tú me tienes a mí que dar... Mm -hmm. entonces si Dark es el programa para las, dar matches, para las luchas eh, de muchachos que le estás dando los tryouts o le estás dando la oportunidad y uno que otro veterano haciendo eh, trabajos y ayudando pues mira, concéntrate en eso si Dynamite es el exclusivo el programa top de la empresa pues mira, manda ahí todo lo importante entonces en Rampage si va a ser algo distinto a lo que es Dynamite pues dame mm -hmm. algo distinto, pero todavía no noto una identidad distinta entre los programas de IW porque tienen las mismas sogas mismos colores, mismo todo lo único es que cambia de logo crítica. Eh, es el Rampage, el Dynamite, el Dark, pero todo es AEW, con el mismo ring, todo. Es como que, ok, Can, grabamos ya Dynamite, quítale la faldeta, ponle la faldeta que dice Rampage. Vamos, grabamos Rampage, quítalo, ponte la de Dark, olvídate ya. Y entonces todo es lo mismo, la entrada es la misma, no cambia nada. Entonces al no cambiar nada, yo siento que estoy viendo... Un, un, un mismo episodio de algo prolongado por varias horas. Y ahí es donde comienza a aburrir o para un fanático como yo, que me gusta el producto que ellos están presentando, encuentro que no voy a ver esto porque esto es más de lo mismo. Eh, ya, eh, ya, 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 ya vi Dynamite, ¿para qué voy a ver lo otro? Porque es más de lo mismo.
0: Yo creo que también, y, y, el, y, el, y obviamente ellos parece que no invertir en escenario no es, no es su enfoque por lo que veo porque tienen el mismo, la, el, la misma cosa esa guindando que parece pues, una lámpara
1: es, 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 es como bueno, que tomar como en consideración también lo ¿Qué? mismo,
0: eh, es como si
2: graban Dynamite, terminaron cambiarle esta esta cosita sencilla de la faldeta y ahora es Dark cambiarle esto y por lo de esto mira, si no quieres hacer eso por lo digital en pantalla y lo cambia a control remoto es mucho más fácil cambiarlo o cambiar, la, o,
0: o cambiar las cuerdas, los es, colores eh, algo chicos, tan sencillo como eso
2: y, y algo tan sencillo como ponerle en la faldeta unas una pantallas y con la misma computadora cambian los logos y se acabó y cambia el color, el estilo. La misma pantalla lo puedes cambiar todo eh, con tecnología. No dejes lo dejen de los mismos colores porque se ve igual, completo.
0: Así mismo. Oye, para y, y, y esto es la única lucha que quiero, que me interesa darle rating. ¿Cuántas Kenepas le da la de Omega y Cristian? Antes que se me olvide, Omar. Sí. Yo le doy cinco, oh, Gerardo. Yo le
1: doy cinco también.
0: Y, y, y te voy a decir una cosa, la de Miro, para mí eso era más un squash, pero la de Rick Baker, yo también le doy cinco nepas también. también eso fue un luchón, yo por lo menos se lo tengo Y La quedado. reacción
1: del público también valió,
2: valió, mi, valió me, mi... Me encantó cómo respondieron a Velvet, como que la compraron bien,
0: chévere. Uh -huh. Oye, y hablando de reacción y que tú compras, vamos a hablar entonces del evento... Eh, grande de la triple este, A en este caso ya vamos por triple manía 29 solo que me imagino que cuando en el 2022 sea triple manía 30 me imagino que va a ser un, un bótate este obviamente todavía Tú, el, obviamente el del año pasado fue sin público, el de este año pues no era máxima capacidad y lo notas y, esa, y, y, y el factor público en, en los venues de Triplemanía anteriores pues se veía la diferencia y, el, el, y, y lo importante que era. Nosotros cubrimos, cuando empezamos con, con esta plataforma nosotros cubrimos este Triplemanía 27 que, que vimos a, a luchadores de la talla de Brian Cage, los Young Bucks, este, el mismo Omega, sé que, que realmente aquel, aquel evento fue un clásico y nosotros nos lo disfrutamos. Vamos a, entonces a hablar de lo que fue eh, Triple Manía 29 y vamos a, a darle enfoque a las luchas que realmente lo merecen. este. Fue un, un total de siete luchas, incluyendo las la famosas luchas de exhibición de, de lo que es Marvel, de los cómics, Marvel Lucha Libre. Y, y volvemos con, con, con lo que es, tú sabes, era el grupo de la leyenda americana, el aracno y la estrella cósmica. ¿Por qué los menciono? Porque mira, son luchadores como la leyenda americana, esta vez lo hizo Octagon Jr. El aracno no fue el hijo Roche, esta vez fue el hijo del vikingo y la estrella cósmica este, fue nada más y nada menos que eh, Lady Mar Lady Maravilla, so que, que, que son luchadores de AAA, y o, o, o que prácticamente pues, lo, lo están usando para, para estos eventos, para, so, pr 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 prácticamente tú los disfrazas y ya. Este año este, volvieron a utilizar de nuevo... Eh, a terror púrpura que es que Black, Black eh, Brian Cage o sea Brian Cage luchó dos veces e, e es este e
2: imposible de no notar que es Brian sí. Cage porque tú los ves a todos y el único físico gigante que tú dices ¿quién
0: es sí. este y, superhombre? Y, y el venenoide que fue Black Taurus otra vez este Black Taurus
2: hay que reconocer está en buena condición física porque sí. el venenoide del año pasado estaba barrigoncito era el mismo
0: era el mismo sí,
2: era Black Taurus pero barrigoncito ahora está más en, en forma mm
0: -hmm. cambió So, nada, y, y yo sí, le voy a decir. averiguaste
2: quién era el que hizo The Hulk, este.
0: Tú sabes que. que no, que
2: en ningún lado, yo lo estaba buscando.
0: No, la picadura letal. Imagínate, tú vas hasta Wikipedia y no hay manera de darle click. <risa> <risa> Así que no sé quién caramba era. Pero mira, yo les voy a decir una cosa, y como les digo una cosa, digo otra. Yo creo que eh, el tú aliarte con, con Marvel Comics, eh, en cierto sentido. Eh, es bueno para para lo, para lo que son los niños y todas estas cosas, obviamente nosotros somos críticos de la lucha libre como tal esto, pero a mí no me molesta desde el punto de vista de eh, la visión que ellos tienen, quitando eso pues es más de lo mismo eh, eh, como, como por ejemplo y esta lucha y, y yo lo siento hermano, este, yo he visto este Royal Rumble y el Royal de AAA por los últimos años y nosotros hemos visto buenos y...
2: Pero eso estuvo peor que el primer casino Barrio Royal
0: sí, no, eh, de verdad que sí, es más el, 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 el Battle Royale de mujeres que hubo en Triple Manía 28 estuvo mucho mejor, claro claro. y, y tú sabes, entonces pues nada lo ganó Mister Iguana que, que tampoco lo compro este y, yo, de, ya mentí, no tengo mucho que decir, tú sabes este, re, realmente yo
2: sí tengo que decir algo de
0: esa la, lucha la
2: coordinación de cómo Tan es el, el, el ronda donde tú vas a entrar ahora tú entras después, es fatal porque las secuencias eran malísimas, ¿no? no había nada interesante, Entonces, sabes? de verdad que fatal, la secuencia pésima, entre la secuencia y los narradores que estaban gritando literal, que ellos, yo entiendo que ellos quieren vender el entusiasmo, el venderte el, wow, esto es lo mejor, hombres por los aires y todo, pero... O entonces sea, llega un punto en que te ves forzado haciéndolo, no se ven naturales. Y entonces cuando yo oigo a un narrador que no se ve natural a, hablando, diciendo lo que está, no es difícil creerlo, porque es como cuando tú ves un actor sobreactuando un personaje también, uh -huh. tú no lo puedes comprar. Y de cierta manera, los comentaristas, yo tuve que ver el evento casi en mute, porque cuando estaba el audio no me podía concentrar ni siquiera en la lucha de los gritos de los narradores
0: fíjate, y, y Gerardo, esto es una buena pregunta también, que, y en base a lo que dice Omar, prefiero hablar de esto que la lucha, que fue una mierda, este cuando cuando tú, y esto también lo hemos criticado en otras empresas, pero aquí en específicamente no te, la lucha libre se, se conoce, porque cuando tú tienes una, una mesa de narradores tú siempre tienes que tener el bueno y el malo ¿verdad? esto es tan sencillo como eso pero en este caso, tenemos dos narradores que se supone que, que, que son play-by-play play haciendo lo mismo. ¿Qué, qué, qué, qué tú criticas sobre, sobre estos narradores de la AAA? Especial, la panguera. Sí, especialmente Hugo Sabinovich, que lamentablemente lo que quiere es intercalar sus frases más que opinar de lucha libre. Mira,
1: este... El... Sí, lo que pasa lo que pasa con esto es, eh, lamentablemente, cuando la persona en vez de, de narrar está tratando de venderse a sí mismo y, y realmente eh, le quita la atención a lo que realmente... Eh, porque mira, tú tienes a un Jerry de King Lawler, este tú tienes este a muchos narradores que, que tienen esa picardía, que tienen ese humor... Eh, que cumplen un propósito en la mesa sin restarle eh, atención a la lucha sin embargo eh, tú tienes un Hugo Sabinovich que obviamente pues utiliza sus frases que son este, conocidas y toda la cuestión pero entonces todo es como que él tratando de, de venderse a sí mismo en vez de realmente ponerle este énfasis a lo que está sucediendo en el ring entonces eh, por eso es que eh, tú muchas veces tú puedes ser talentoso, pero tú necesitas alguien que te produzca, tú necesitas alguien que te dirija, que te lleve, que te aguante, ¿sabes? Tú, tienes, tú necesitas tener esa persona en el oído diciéndote, ah, no, mira, ahora, o aguántate, o ahora, ¿sabes? Entonces, a mí me parece que entonces eh, ahora mismo, pues, a Hugo, pues este, tiene,
2: rienda y otro, tiene rienda suelta, y
1: él es, y él
2: es y el otro es un reflejo de él también, porque el otro se ve que aprendió un montón de Hugo, y mira, quizás el 90% de los narradores en español aprendieron de Hugo, pues claro que sí, él es de los pioneros. Pero tienen que, que no verse exagerados. Y por lo menos mi crítica es que en los comentarios estaban demasiado exagerados. Ahora, como digo una cosa, por los comentarios la, la fastidiaron. Pero tengo que darle algo a AAA. Se votaron en las entradas. La, la parte de espectáculo, pienso que la cumplieron al 110%. Hicieron el espectáculo de calidad, buenas entradas, las luces. O sea, ellos jugaron bien con eso donde fallaron pues fueron en otros detalles como la, algunas luchas y, y en los comentarios pienso que Hugo y el muchacho como dice Alex son bastante parecidos y es como si los dos estuvieran haciendo lo mismo. Tiene que haber al, al una nota discordante, algo diferente ahí. Uno de los sí, dos me... tiene que ir de esa mesa.
0: Mira, yo a Hugo lo pondría backstage entrevistando, porque él todavía, en eso todavía, él, él puede ser relevante. Y entonces, pues, traes a un Conan o algún luchador conocido que pueda hacer la función de un Gil Narrador y el, y el muchacho a... no es... Gran y entonces el que está con Hugo, pues déjalo donde está ya. Es lo único que se me ocurre, ¿entiendes? Este, y, y, y otras cosas, tú sabes, este si tú estás narrando, no, no te salga de lo que es la narración y te pongas a hablar con los luchadores o, o vete a saludar a la Ric Flair como ellos hicieron, como que como si fueran sí, pana para, para él, dejarle está. saber a la gente que tú eres pana de él, hello siéntate y te tranquilo, si lo sí, vas a ver entonces que te, como pues. que,
1: o sea, él quiere estar envuelto, o sea, eh, o sea mira, tú, o sea, tú tienes que saber tu rol, o sea, uh -huh. eh, o sea eh, y entonces eso es lo que, lo que pasa, que él quiere atraer la atención para él en vez de realmente cumplir con su labor, que es ser un comentarista. Y, y, y mira, Ay. César es lo que es del César, él, él es muy buen comentarista para particularmente ese estilo de lucha, ¿sabe? que requiere que sea una persona enérgica, pero como dice Omar, tampoco puedes sobreactuar la cosa, tampoco puedes como que irte por encima al punto de que se vea forzado, porque entonces le restas atención a lo que realmente... Eh, tienes que prestar la atención, que es a la lucha. Y, y ya que
2: hablamos de eso, ¿verdad? Un comentario siguiendo en esa de, de los comentaristas y eso. Fíjate, cuando Hugo estaba con Carlos Cabrera en W.L.U.I., la combinación era perfecta y era distinta. Número uno, Carlos Cabrera tenía otro rol distinto al de Hugo. Hugo hacía lo que sabe hacer mejor que él, lo, lo, lo de siempre, decir su frase, decir comentarios, mientras que el otro estaba narrando uh -huh. la acción que pasaba en la lucha libre. Entonces, Allá sí funcionaba, porque allá tú no veías a Hugo sobreactuado. Y tú puedes buscar y tú puedes ver a Hugo que de momento se exaltaba y decía cualquier cosa, pero no era que se quedaba como ahora. Ahora estamos viendo que, que, que empieza la lucha y está. ¡Oh, míralo! ¡Está llegando! ¡Increíble! Y tú sabes, y entonces ya se ve. Forzado. Y pues, lamento, ¿verdad? Eh, porque Hugo es un, una gran, gran gloria para la lucha libre, pero le va a terminar pasando lo que le ha pasado a otras leyendas. Si continúa, tú tienes que reconocer cuando ya no eres bueno haciendo algo o qué cambios tienes que hacer para poder seguirlo haciendo bien.
0: Así mismo es. Estoy muy de acuerdo con eso que acabas de decir. Oye, vamos a una lucha que realmente vale la pena hablarlo y, y en cierto sentido pues hace historia porque dio un apurazo este, representando a Impact Wrestling, porque es la Knockout Champion, eh, derrota a Fabi Apache, eh, una tremenda campeona o ex campeona de, de cómo es? es la reina, reina de, de reinas, reina. la sí. ex reina de reinas, le gana, y de un apurazo se une a este grupo elite, prácticamente yo creo que es la segunda,
1: American,
0: sí, sí. americana o alguien fuera de México en ganar este título después que Tessa Blanchard lo había ganado este, para el año 2019, ¿sí? este Y yo les voy a decir una cosa. Eh, mucho crédito a Fabi Apache. este Esta mujer le queda mucha lucha libre todavía. Hace movimientos que que yo, mira, ella no tiene nada que envidiarle a muchas luchadoras conocidas Y de buen rango en lo que es WWE, AEW, Impact y, y lo vimos porque ella está al nivel de Purazo Y yo compraba que Fabio Apache se la ganara hubiera, Me hubiera gustado desde el punto de vista de que hacía interesante la división de Impact de ir para allá Pero este, Dion Apurazo, eh, campeona reina de reina este, Tremenda luchadora lo mejor que le ha pasado es haber seguido de WWE porque realmente la haces una lucha. ¿Te acuerdas que hablamos del, del, del PWI de mujeres del año pasado? Sí. Que El tiempo pasa rápido, esto ya mismo lo tienen que, que, que volver otra vez, tanto el de hombres y el de mujeres. Y en este caso, si esta mujer no es top 3 este año, yo no sé lo que están pensando. Porque con esto que ocurrió, este fin de semana mínimo sí. tiene que estar top 3. Eh,
2: es la, la mejor de las mujeres en, en este año. Que, ¿Sí? ha, que ha estado sin tener... O sea, en cuestión de luchas, en cuestión de desempeño, en cuestión de crecimiento de personaje todo, ella. El, este año es de ella. Sí, no, hay es otra, cosa. no hay, no otra, no hay, no hay, no
0: hay otra. Gerardo, ¿qué opinión tienes de, de la lucha y, y, y qué piensas de, de, de un Purazo cuando tú la comparas a aquella muchacha que en que, que NXT la subieron a Raw, la tenían de Jovel y de momento es otro personaje nuevo este ¿qué tú piensas de ella y de la lucha?
1: Pues mira este como tú bien dices este Fabia Pache este es una señora luchadora este todavía le queda y demuestra por qué está en el sitial este que se encuentra en estos momentos Diona Paroso este tiene el potencial de convertirse en una eh, Brian femenina este Diana Poroso es una mujer que eh, ahí donde tú la ves, tiene la capacidad de irse de tú a tú este, con cualquier luchadora que esté eh, actualmente de su generación y, y anterior a su generación. Como Fabi, que, como
2: Fabi, que es como, como de una generación anterior.
1: Sí, como Fabi, entonces este, yo creo que Diona este, ha tomado el camino correcto desde que se fue de NXT, que es más bien este, enfocarse en lo que ella mejor hace, que es este, eh, su lucha, ¿no? Este, y yo creo que ella, como dije, ella tiene la capacidad de ser el equivalente de Daniel Bryan eh, a nivel femenino, si continúa por el trayecto que continúa. Este claramente pues ella tiene que continuar, ya tiene ya tiene campeonato en dos empresas, este y ya ha participado de otras empresas este importantes a nivel mundial, este como lo son Stardom, como lo son Ring of Honor y otra serie de compañías que ella ya ha sido parte y que pues obviamente estaba en sus comienzos, ahora si regresara a esas compañías este, eh, como está ahora, este, otro fuera el cantar, y definitivamente se, eh, el progreso que ha hecho es del cielo a la tierra, uh -huh. es una diona poroso que este, jamás es la que estaba en NXT, que la tenían allí este, comiendo comiendo gofio. Este, es virtuosa de verdad. Es virtuosa de verdad y espero que continúe este con este reinado por mucho tiempo más e inclusive este tengo entendido, tal vez me equivoco, no. Sí, sí, este tengo entendido que pues ya se le extendieron la invitación para este luchar en el, el invitacional que va a estar celebrando. Este, la NWA la NWA. Sí, hizo... ella la aceptó,
0: va a estar e en el e evento de Empower Porque Mickey James este, <risa> fue para Impact eh, hace dos semanas eh, right. Y ella aceptó la invitación En cual, by the way, y esto es un paréntesis Todo el mundo pendiente a ese evento exclusivo de NWA y de las mujeres Ese torneo va a estar brutal este, right. Vamos a ver luchadoras de, de la línea de, de Opurazo, de Chelsea de, y entre otras. O so, realmente estén pendientes, porque y eso va a ser trending y Trifulca lo va a, a cubrir. ¿Cuántas que para le da esta lucha?
1: Yo le doy cuatro y media. Cuatro y media también.
0: Yo le doy cuatro, de verdad, muy, muy buena lucha. Oye, y como siempre, este esta lucha no nos hacen quedar nunca mal, porque tú, cuando tú tienes a los lucha bros, o Phoenix y Pentagon Jr. en pues, el... no,
2: Pueden haber fanáticos en, al otro lado y como que era la lucha va a sí. ser
0: buena. <risa> Fue muy buena, fue un triway por los tag team de la AAA y obviamente pues los Lucha Brothers vuelven otra vez a defender ese título y vuelven a ganar este al derrotar a los jinetes del aire que es el hijo de Vikingo y la Laredo Kid y Taurus y Brian Cage que cuando Taurus, Brian Cage y el hijo de vikingo, pues vuelven a luchar por segunda ocasión en el evento, ya se quitaron las máscaras de Marvel, y pues prácticamente, pues, están ¿Y qué en su... ¿Y, y qué, qué lucha? Y yo te voy a decir una cosa, sí. y tú sabes que yo soy bien crítico de Brian Cage, pero mi respeto a Brian Cage, tiene la estamina y... Para irse tiene el... con
2: esa gente, de para... verdad que eh, hay, hay que tener un estamina un para irse con todo, porque si los Lucha Brothers son impresionantes, eh, para los que no han, nos están escuchando y quizás no han tenido oportunidad de ver el evento sepa que el hijo del vikingo y el aredo kit eh, son casi casi a ese mismo nivel de los lucha Brothers. yo te diría que lo único que les falta es un poquito más de experiencia para llegar a ese nivel que están los lucha Brothers. pero el hijo del vikingo hizo unas movidas que nosotros pusimos hasta en las redes, ¿verdad? Cuando cubrimos el evento, este, unas movidas impresionantes. El hijo del vikingo de verdad que está a otro nivel. Yo vi ese tipo y yo dije, wow, este tipo tenía que haberle puesto una careta y este tipo tenía que haber salido hace tiempo de México.
0: Laredo Kid, dale cinco años más. Y, y va a ser bueno y ya Laredo kit ha tenido ya este corridas este, y impact y todo. en todo. sí no solamente eso en en, en triple manía sí, no, del no, año no. pasado luchó contra omega sea, so, ya él ha tenido ya eh, un, un medio pocillo de lo que es estar en la cima o, o main eventing o en luchas importantes y se lo merece y la do Kid lo ha demostrado cuando, las veces que ha participado de A&W lo que fue en el 2019, 2020 esporádicamente y todo. So, él, él realmente él merece ya ciertos estándares en lo que es la lucha libre de la AAA y en otros lugares. Y, y Taurus y Brian Cage ni se diga, mano. Son uno, son tremendos... Dos,
2: dos animales y anormales en el mejor sentido de la palabra. Cuando tuviste que Taurus se trepó en la tercera cuerda y cogió a al hijo del vikingo y se lo trepó arriba y lo tiró desde allá arriba y <risa> dije es esto, esto es
0: increíble. No, no, está, está brutal, <risa> oye Gerardo este, vamos a hablar de los Lucha Bros este, los Lucha Bros este, cuando empezaron en el 2019 en lo que fue eh, AEW ellos venían este saliendo de lo que fue Impact, ¿verdad? en cual tuvieron esas famosas luchas con, con, con Santana y Ortiz y un sinnúmero de luchadores este bueno, ¿qué le falta a los luchadores para que la gente les tenga el respeto que se merece? Porque realmente eh, para mí son luchadores que son underrated. Ellos merecen mejor de, lo que, de lo, que, lo que lo proyectan.
1: Mira, lo que pasa es que vamos a ser sinceros, este, uh -huh. Eh, los Lucha Brothers como pareja, yo creo que no tienen nada más que lograr. O sea, yo creo que este Penta ganar el campeonato de IW es lo único que tienen. Ganar tiene que... el campeonato de IW, pero aún así, este eh, Pentagon es un tipo que tiene que estar individual. O sea, Pentagon, este, si tuviera eh, el idioma. Si, domina, si dominara ambos idiomas. Sin eh, tenerlo eh, tiene el público aquí. Sin tenerlo tiene el público. Imagínate si él añade ese elemento. Sí, si de... hablara lo que habla el hermano, porque el hermano lo domina. Sí, o sea, eh, si, si, estuviese, si él añadiera el micrófono, o eh, 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 dominara ambos idiomas, otro fuera el cantar, porque entonces tendría la, la estrella del calibre, porque luchísticamente hablando, Penta está a ese nivel pero y, y el personaje lo tiene, es un personaje que vende, o sea eso, si él tuviera la capacidad de añadir ese micrófono en otro idioma y dominar ambos idiomas, él podría ser el próximo rey misterio, y podría, bueno no el próximo rey misterio, sino el que agarre la batuta en, en lo que representa una estrella que, que representa este la lucha libre mexicana a nivel mundial. Ante mis ojos, los Lucha Brothers son
2: los dos luchadores latinos más importantes de estos últimos tres años. De no, los sí. últimos tres años, por sí. encima de todos los mexicanos que están en WWE, por encima de Andrade, por encima de Alberto, de todos. Los últimos tres años son de los Lucha Brothers. No hay luchador sí. latino más importante que esa gente.
0: Y, y déjame decirte, y Gerardo dijo algo que, que estoy 100% de acuerdo con él, este... El idioma, para que él tenga esa parte individual de, de vender lo que él es. Peor de los casos, que tengas un manager que, que es el micrófono de él también, porque el personaje de él también lo amerita. Bueno, o lo sea, tiene
2: el que narraba, está ahora con él traduciéndole.
0: No, no, sí, pero fíjate, a mí me gusta cuando Pac este es, es la voz de ellos porque te los vende como que estos son los caballotes que están conmigo y, y, y yo creo que Penta puede tener u, u, una oportunidad brutal de tener una buena corrida con Andrade en AEW, por lo menos si tú quieres, tú quieres poner a, a Andrade a, a hacer trending en AEW, yo creo que Penta es el, el, el correcto para hacerlo porque se, ponga, se pueden hasta insultar en español y es válido por, por, por el historial de ellos este, y
2: es una pelea muy balanceada porque claro. ninguno de los dos tiene micrófono
0: no, exacto. Así mismo es. ¿Cuántas tema tú le das a esta lucha?
2: Mira, la de los luchabros eso de cinco kenepas, mano. Esa lucha le doy cinco quenepas y fíjate, no por la los luchabros lucieron bien y excelente, pero me sorprendió mucho más el desempeño del Aredo Kid y del hijo del vikingo que de todos los demás. Yo sí. Si esto fuera a votación, yo te diría que los que hicieron que esa lucha se fuera al otro nivel, fueron eh, el hijo del vikingo y la areo.
0: Fueron, fueron la sensación de la lucha, vamos a ponerlo de esa manera. Claro. Yo, le doy, yo le doy cuatro Kenepas, tremenda lucha. Eh, Gerardo.
1: Eh, yo le voy a dar cuatro Kenepas, muy buena lucha definitivamente y este, los Lucha Brothers siguen demostrando que realmente como pareja ya han logrado este, lo que tienen que lograr y deben
0: irse individuos así mismo ¿eh? también en, en este evento de triple manía tuvimos una lucha que era la empresa contra el grupo de la triple A en cual Pumaquín Adonis y DMT derrotan a Pagano Chessman y Murder Clown eh. Yo lo único, lo único que voy a decir de esta lucha para ir para... ¿Qué le pasó a
2: Chessman? ¿Qué le pasó a Chessman? El pelo de Chessman. Chessman, te parece un chito.
0: Sí. Oye, pero a mí más, más, más que eso me sorprendió que el murder clown este se mueve lo más bien. Sí.
2: Para,
0: para, para lo que pesa. Es el más
2: grande y es el mejor que se mueve. Así
0: mismo. Oye, gente, vamos, nosotros tenemos que hablar de esta lucha, brother. Esto es una lucha que... Debe ser nominada a la lucha del año, en cual Omar, apúntala un momentito ahí. No,
2: no, 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 tengo que apuntarlo, ya esto
0: está. Ya eso está mira, apuntado.
2: Mira, ya está Tenemos para repasar la de Ibuchi con Naito en Wrestler Kingdom, Cota Ibuchi contra J.Y. White, Wrestle Kingdom, E.W. Dynama y Omega versus Rey Phoenix, el Takeover Pit Pitdón contra Finn Balor, Galgano contra Cuchida en Vengance en el del takeover, están and Delivery, eh, Walter con Champa, y en el In Your House 5, la lucha de Galgano, Carion Cross, eh, Kylie O'Reilly, Adam Coley, Pete Don. Y ahora también añadimos la que vas a mencionar. Esta también está. Esta es la 8, la nominación número 8. Vamos a ver a cuántas llegamos de aquí a diciembre.
0: Exactamente. So, Kenny Omega, el actual cam mega campeón de la AAA, derrota a Andrade el ídolo. Eh, a mí me gustó Los elementos que conllevó esta lucha Este oh. Conan en la esquina de Omega Mano, y de verdad, de verdad Hay que darse la triple A AAA Y Andrade, obviamente porque, Pero la
2: peliculita esa de por qué Conan se va a la esquina, hasta eso quedó
1: bien
0: Sí, mano, lo hicieron todo bien Todo, intercalaron este Pietajes de IW, o sea, realmente yo, Como tú dijiste, la producción de Triple Manía estuvo genial verde Entonces, es el De y, verdad y, La
2: producción del evento en sí es eh, Nivel
0: y, y cuando salió Rick Flair, hello, Rick Flair, una leyenda de la lucha libre, este, eh, eh, prácticamente en el Mount Rushmore de la lucha libre, tú tenerlo en México eh, eh, y, y tenerlo en la esquina, realmente deja mucho que decir, y esto es una bofetada para la Adobe Louis, como que dice mira, tú no yo no estoy con ustedes, pero mira dónde yo estoy metido, aunque sea para manager, y realmente este, esto lo hubieran hecho en, en, un, en una era no pandémica, en un estadio más grande con público, la reacción iba a ser mucho más de la que estaba allí. Vamos a hablar de lo que es la lucha, Omar, empiezo contigo. Andrade, tipo, es un caballo luchando. Yo, es que vuelvo a lo mismo. Ya hablamos, este es el weekend de Omega. Y yo no tengo que decir nada malo de Omega porque sabemos lo que él va a dar. Pero vamos a enfocarnos en Andrade, que es el que hace tiempo no veíamos.
2: Pues mira, a, a, antes de eso, tenemos que recordar que Omega vino a esta lucha, habiendo ya tenido una super lucha el día, el día anterior con Cristian. O sea que el tipo cogió hasta un avión para llegar allá. Tú sabes, estamos hablando que el cuerpo no descansó luego de aquella mega lucha que tuvo con Cristian para darnos un clásico instantáneo, porque de verdad esta lucha fue un clásico instantáneo. Como tú dices, Omega sabemos lo que da, pero Andrade yo pienso que con esta lucha certificó, le puso el sello a su marca de que mira Andrade es uno de los mejores luchadores del mundo hoy en día. Y el que piense lo contrario, pues está jodido, está equivocado porque el sello se lo puso Omega en esa lucha. Andrade llevó a Omega al límite. Tenemos que recordar que Andrade es un poco más joven que Kenny Omega y vamos a ser honestos, Andrade está en una mejor condición física que el mismo Omega. Andrade llevó a Omega a otro nivel. Omega se veía cansado, Omega se veía hasta explotado. Mm. Y para ver a Omega cansado y explotado, eso yo no lo veía desde el Omega que veíamos en New Japan. Así que de verdad pienso que, que Andrade se, se llevó eh, la victoria habiendo perdido, como muchas veces tú dices, Alex, y es que Andrade aquí demostró que él... En, lo, en las movidas en los spots, vendiendo el personaje de nuevo de rudo, trabajando de mano con Rick Flair, que lo más seguro, hasta consejos le tuvo que haber dado Rick Flair. La manera en cómo se proyectaba hacia el público, buscando los ángulos, las cámaras. Vimos un Andrade igual de explosivo y rápido como es él, pero esta vez más pausado y metódico. Como que sabía en el momento que atacar. Es lo que siempre hemos alabado de Randy Orton, que es un luchador que, que va. A su, a su paso, que él no coge lucha por nadie él va a su timing pues aquí Andrade marcó su ritmo de lucha y lo llevó ahí y esto fue una lucha de esas luchas que empiezan en, en número 10 y sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y nunca baja, esta lucha nunca le bajó a mí me encantó la lucha, todo fue perfecto hasta el momento clásico de ver dando palmetazo, Rick Flair por un lado, Andrade por el otro ver a Rick Flair haciendo la figura 4 a Conan que son dos leyendas de la lucha libre y de la extinta WCW, tú sabes es, es una pieza de arte, esta lucha fue un, un clásico instantáneo
0: muy bien, Gerardo. pero
2: perdón el, el, para finalizar no me, me le hubiera dado la lucha a Andrade el campeonato se lo hubiera dado porque pienso que ya Andrade eh, no, viene de haber perdido con el patrón en un evento que tuvo el patrón con Carlitos y entonces luego de su salida de WLW pues estamos viendo un Andrade que en el IW está fuerte, pero donde quiera que lucha, pierde. Y eso no me gustó.
0: Oye, Gerardo, este, y, y yo sé que esto es algo que, que, que tú más o menos tuviste que haber leído y, y profundizar. Este, sabemos que perdió este Omega, perdóname, Andrade. Yo hubiera pensado de que, de que Andrade le iba a dar el título, pero según Mercer, ¿qué fue lo que pasó?
1: Aparentemente, según Mercer, este lo que sucedió fue que AEW no permitió que eh, Andrade ganara el título. Este, ciertamente, eh, AEW no le conviene hasta cierto punto que Kenny Omega pierda dos días corridos porque hubiese perdido este, el viernes contra Christian Cage, entonces sábado, eh, sábado perder contra este, Andrade. Uh -huh. Andrade, el standing de Omega hubiese disminuido drásticamente después que llevan yo no sé cuántos meses vendiéndolo como el, el que colecciona este correa y toda la cuestión, entonces pues eh, la idea original era que Andrade ganara el campeonato de Triple pero al parecer AEW pues, este, no le pareció y entonces pues le pusieron el el pare.
0: Sí, el, el back to back no quería, como dicen en el término en inglés, que es lo que había leído, they don't want o Omega to do the job dos veces corrido, do ah, the sí. work, como le dicen. De igual manera, ¿qué te pareció la lucha? Y, y entonces contigo empiezo cuántas que nepa.
1: So, yo le voy a dar este 5 canepas.
0: Muy bien, yo también le voy a dar 5 este Creo que fue un clásico Y como Omar Geraldo y yo decimos, esto es nominado Para la lucha del año, ¿cuántas Kenepas tú le das Omar? Si pues obviamente yo, la sabemos
2: Yo tengo que darle ramilletes Porque esta lucha fue mejor Que otras luchas que están en las nominadas A lucha del año Y de verdad yo le tengo que darle ramillete
0: Tú sabes que yo le voy a ramillete también Porque
2: es que esta lucha No fue PE. Esta lucha estuvo igual al nivel de las que mencioné ahorita cuando dije el listado de las que están en nominadas y, y esta lucha es una lucha ante mis ojos de Ramillete porque fue una lucha que nunca le bajó y mm. la, la intervención mínima que tuvo Conan y Riffleer eh, eh, casi siempre criticamos cuando tenemos este tipo de gente en las esquinas intervienen en las luchas pero esta vez lo supieron hacer teníamos dos leyendas en cada esquina pero son tan veteranos y aman tanto la lucha libre que se sacrificaron por, el, por sumarle a esa lucha y no por ganarse el protagonismo de la lucha y eso fue lo que más me gustó de la lucha y fíjate qué cosa extraña que esto sucede en una empresa que probablemente estos dos señores tenían la libertad para hacer lo que les hubiera dado la gana en esas esquinas y no lo hicieron. Sin embargo, cuando van a otro lado, que le dicen lo que tienen que hacer, no lucen igual de bien. Esto quiere decir que la nubecita de W. no es lo único bueno de lucha libre en el mundo.
0: Así mismo es llano. Oye, este, pa, para no ignorar lo que fue el main event, este, y esto es algo que es bien tradicional en México, por, por muchos años, yo creo que desde triple manía uno lo están haciendo, y, y obviamente y desde, desde, desde siempre, las famosas luchas de apuesta de máscara contra cabellera. Este, Tenemos a un psycho clown que estaba apostando su máscara, derrota a Rey Escorpión, eh, que prácticamente él pues, apostó su cabellera y la perdió. este El Rey Escorpión eh, es un veterano en lo que son estas luchas de apuestas, porque él sí, eh, y, y, y volvemos a lo mismo, esto posiblemente lo aprendí viendo el evento de lo que están diciendo, ya él ha ganado varias luchas de apuestas y ha este, desenmascarado eh, otros luchadores, este y, y, y realmente eh, la presión estaba lo que era el, el Psycho Clown como tal. Este, yo vi la pelea, la vi con mucha atención, y realmente fueron, fue una muy buena lucha, yo no la voy, no la voy a negar. Este, este, obviamente uno como fanático de la lucha libre, más bien americana y japonesa y eso, pues este, pues, estábamos más pendiente a lo que era Omega contra Andrade, hasta yo pensé que iba a ser el Main Event, en cuestión de, de blockbuster, de lucha que iba a ser, pero México hizo la tocar a ellos, ellos son pro tradición, y tener una lucha de tradición como Main Event yo creo vale que más
2: lo... que cualquier cosa, y lo hicieron y, bien,
0: y, y lo hicieron bien y, y, y para mí eso fue perfecto este, muy buena lucha, se dieron hasta, <risa> hasta por donde no podían y, y mano, y y aunque tú no lo creas, este Psycho Clown yo creo que debería estar un ratito más con esa máscara este, y, y se sabe que en algún momento cuando él decida pues se la, se la van a quitar porque una vez se la quiten pues ya pierde la perspectiva lo que era el, el como tal el, el Psycho Clown o mal.
2: Es eh, lo mismo que dijiste, tú sabes, Psycho Clown no podía perderle esa lucha, porque si pierde esa lucha pierde el gimmick, tú sabes, Psycho Clown, tú sabes, el payaso, ¿qué va a hacer si perdía? Pintarse la cara era lo otro que puede hacer, tú sabes, pierde la magia de su personaje, que ciertamente hay que reconocer que de tantos payasos que hay en la lucha libre y en diferentes partes del mundo, el payaso más famoso luego de Doing the Clown este ha sido en los últimos años Psycho Clown. Y la lucha fue buena. El Rey Escorpión es un señor rudazo. Una esa es leyenda. Él es leyenda. De verdad, él es un caballo. Esa lucha fue una lucha muy recia, de mucha fuerza física. Se dieron duro. Se demostró una lucha clásica mexicana de esas batallas máscara contra cabellera y, y eso fue lo que vi. Y, y me gustó porque no, no vi una lucha... Nunca vi, a pesar de que es mucho más joven Psycho Clown que Rey Escorpión, nunca vi a, a Psycho Clown por encima de Rey Escorpión. En un momento dado y todo, yo dije, contra el Rey Escorpión va a ganar la lucha. Y, y lo podía comprar ganar a quien ganara. Así que cuando las luchas son así, son, son tremendas. Sí, y sí, yo sí. le doy, de paso, le doy tres kenepas y media a la lucha.
0: Yo también le doy tres kenepas y media. Y, y, y por si acaso, ¿verdad? Quizás... Eh, bueno, mucha gente en México nos escucha y se los agradezco, so, to, Ustedes, hasta ustedes puedo decir que deben saber hasta quizás más que nosotros en, en lo que es el backstory de estos luchadores, pero a las personas que, no nos, que nos escuchan de otros países y no siguen de lleno lo que es la lucha libre mexicana y... y se preguntan quién es alguien como Rey Escorpión. Este señor este empezó más o menos para el 2008 con la AAA, pero le dio muchos años a lo que fue el Consejo Mundial de Lucha Libre hasta que regresó otra vez a AAA más o menos para el, para el 2016. Él ha tenido otras luchas de apuestas, él ya a él le han afeitado la cabeza. Se, él, él prácticamente él, él le gusta las luchas de apuesta como tal. A mí lo a mí más me molestó que que, que cuando perdió la lucha no le rasparon el coco, le recortaron con, como si fuera la barbería y para eso no lo hubieran recortado. Pero eso es otro eso esa es mi opinión. Gerardo, si tienes algo que decir de, de lo que fue esta lucha y cuántas quenepas.
1: No, yo le voy a dar tres quenepas y media también y definitivamente es una lucha que pues se eh, sabía a la igual que, pues que el Psycho Clan no iba a perder. Claro, este ponen el elemento de la traición de, de su hermana para pues tratar de desviar el hecho de que pues se sobreentiende que él iba a ganar porque no iba a perder su máscara y como dijo Omar este perder su gimmick pero fue una muy buena lucha este me parece que este culminar el evento con este tipo de lucha pues es parte de la tradición y pues eh, me gusta pues que se mantengan firmes en, en esas tradiciones que ellos pues eh, por las que ellos se destacan eh, particularmente la lucha la libre mexicana y pues definitivo eh, muy buena lucha para culminar el evento
0: muy bien muy bien un, un,
1: un comentario antes de finalizar no se dieron
2: cuenta que aquí no hubieron lucha de dos de tres caídas saben que siempre en las luchas mexicanas en los eventos mexicanos hay como que una lucha de dos de tres caídas o luchas de tríos y esas cuestiones y no las vimos aquí
0: ni tampoco hubo luchas de mujeres
2: exactamente, este,
0: en, y, y yo también pues solamente en cost...
2: la de Marvel que era mixta era lucha eh,
0: mixta, las mujeres en este evento más bien estuvieron en esquina de, de luchadores, por y ejemplo vale. la lucha de Fabi Apache y, y, y Diona, sí. pues tuvieron este de esquina a Lady Maravilla y a Lady Chani, pero que no fue como en el, el Triple Manía de diciembre que pues que tuvieron su propio Battle Royal, tuvieron su lucha, en este caso pues no no, no hubo este eh, fueron más bien en, en lo que fue la, en esquina como tal ¿entiendes? Y, y, y de igual manera tú sabes, yo creo que que, que bueno, no, discúlpame quitando la lucha de purrazo y, Fe, y sí, sí la, de, la,
2: la de las muchachas, eh, pero, pero, pero en, no, no como en los demás que había más presencia uh -huh. femenina en las luchas y tampoco hubieron luchas de tríos ni de dos de tres caídas nada de, de ese tipo de cosas que eso también es un paso que estamos viendo en la lucha libre mexicana por parte de la triple A como que está tratando de enseñarle su contenido a otro tipo de personas. Todavía el contenido es bastante regional y es dedicado en sí, está un contenido hecho para mexicanos y para personas que consumen lucha libre mexicana, literal. Pero ya estamos viendo ciertos cambios que no es que lo están americanizando, pero están cambiando ciertas cosas que antes solían hacer.
0: Así mismo es, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno muchachos, ya cubrimos lo que fue el primer episodio de Rampage, que no lo podíamos ignorar, ni, y también hablamos de Triplemanía 29 y, y como pasa el tiempo, nuestro tercer Triple manía que cubrimos y vamos a estar súper eh, pendiente cuando el año que viene sea Triplemanía 30, que debería ser algo histórico y algo en grande, y estoy y, y, y seguro que vamos a ver muchas estrellas tanto de México como de los Estados Unidos. Mi gente. Esto es sencillo. Lo que viene la semana que viene en Trifulca Wrestling Media es manjar en cuestión de lo que es contenido. Es más, esta semana tenemos a Mr. Big de la IWA, que es un tremendo luchador y es una leyenda viviente ahora mismo en su corte edad. Es campeón, así que esté pendiente de esa entrevista. Pero lo que viene la semana que viene. Recap de SummerSlam. La pregunta de los 65 mil chavitos haremos un episodio de Rampage porque habrá llegado world, el <risas> eso no que, so de eso hay ah, el takeover Joe contra Cross este tenemos tenemos mucho, mucho, mucho que hablar la semana que viene en, en cuestión de contenido, más las entrevistas de siempre, más las en la clara más, más Joey de y, y Collector y entre otras cosas así que gente, síganos en las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. También está en la página de teespring.com. Denle en el search escriben Trifulca Wrestling Media. O si tienen dudas, vayan a, la, a las biografías de Trifulca en las redes sociales. y este el link de todas las redes sociales y todo. Oye, y canal de YouTube importante. Suscríbanse eh, para, y denle a la campanita para que leen alerta cada vez que salga un episodio así como este. Así que, de parte de Omar, Gerardo y Alex, esto es hasta la próxima. We'll be